0: 我们不仅招插画师、正式工、实习生，动画师、正式工、实习生，还招文案、编剧、策划。要求性别不限，对动漫 IP 有涉猎，脑洞够大，有想法、有创、有实力，同时认真负责、有效率，能够按时完成指定工作内容，就可以给我们投简历。我可以提供欢快的工作氛围，包吃一天三顿加夜宵，真的不包住。想来我们这里吃业界最好工作餐的同学，请发送简历到邮箱84438101 at qq com。再说一次， 8 4 4 3 8 1 0 1 at qq com， 八四四三八幺零幺 at qq com， 等你来哦。轻松一刻，一刻轻松。欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天轻松一刻钟<音>。俗话说得好，春困秋乏夏打盹，冬日正好眠。每当我的闹铃声响起，我的床瞬间变得舒服一百倍呀、啊，一百倍。早上九点上班，我下午三点才到，就迟到了那么一小会儿啊！刚进门，我们的美女总监曲艺就问我：“嗯，你为什么会迟到？”我吃惊地看着他说：“曲老师，昨天我迟到跟你找借口的时候，你不是告诉我做人要厚道吗？”各位听众，大家好，欢迎收听我网易新闻主播的每日轻松一刻。您可通过搜索微信公众号“轻松一刻”语音版，了解更多奇闻趣说。我是每日起床苦难的主持人大波人。相信冬天起床困难是大家的通病啊，尤其是供暖之前一个月，早上起来屋里冷到不行，太痛苦了。心想着马上也冬天了，要不买个羽绒服吧？结果去实体店一看，对不起，告辞啊！怎么现在这羽绒服比猪肉都贵呢？还能不能让人吃饱穿暖，好好过个冬天了？其实不光是我去的这家，据调查，今年衣服确实比去年要贵一些，羽绒服价格有着不同程度的上涨。以波司登为例，去年秋季羽绒服的平均售价在七百到八百元之间，而今年已经达到了一千一百到一千两百元。业内人士表示，近年来国外羽绒服品牌进入中国市场，一定程度上抬升了消费者心理价位。就说我昨天买衣服嫌贵，被服装店一顿老板地子啊。猪肉都三十多一斤，排骨四十五，鸡肉也涨了一半，我衣服那能不涨吗？仔细想想还挺有道理啊，人家服装店老板也是要吃猪肉的呀。实不相瞒，我是真的打算买一件新的，但看了价格，那算了，穿旧的对付一年吧。一件羽绒服好几千，外国品牌有的上万，我的天哪！你当我手里的钱是厕所的擦屁股纸还是怎么着？干脆明抢好了。是九块钱的感冒药它不香，还是一块钱的白开水它不烫？花将近一万的价格去买一件羽绒服过冬，咋的？穿在身上能返老还童啊？品牌的咱穿不起，但普通的羽绒服怎么还跟着加几控呢？那好几千一件，有的比一个月工资都贵，看得我现在就想赶紧下海养鸭子，好毛。其实我仔细想过羽绒服涨价的原因啊，这跟猪肉涨价是有直接关系的。你想啊，不吃猪肉和荤菜，那就没有脂肪，没脂肪就怕冷，怕冷就要买羽绒服，买的多了就开始涨价了，这大概就是涨价的原因。大胆预测，下一个涨价的会是暖宝宝，毕竟没有羽绒服，也不能天天吃感冒药、喝开水过冬，就算是纯爷们儿，也不能对自己这么狠呐、啊。<笑>而下面这位老哥，我真是佩服到五体投地，是个狠人呐、啊。前几天，杭州市中医院急诊室，六十岁的张先生称自己在山上干活时，食指被毒蛇咬了一口。然而，医生却发现他的食指少了一大截，是明显的切断伤，就问他怎么回事。张先生颤抖着回答：“被五步蛇咬了，怕毒发身亡，干脆把手指砍断，保命要紧啊。”随后，医院对张先生进行了检查，结果显示张先生的凝血功能正常。医生为他注射了抗蛇毒血清。由于张先生当时将断指就地丢弃，没有一并带到医院，本来断指尚可以再植，如今只能由骨科医生手术处理断指残端。张先生也将留下终身残疾。对于张先生的行为，我也借主治医生的话提醒大家一句：实在没必要。五步蛇没有大家想象中那么毒。其实被五步蛇咬伤，毒素蔓延至全身需要过程，只要及时就医，通常不会致命，并非像传说中那样走上五步便会毒发身亡。毒蛇的毒素与蛇的大小、毒素量有关。如果毒素少，症状轻，挤掉毒液后消毒伤口就能恢复。不管怎么说，这位老哥很珍惜生命啊！不管手指有没有白砍，至少那时他确定自己可以活着。槽点是把断指给扔了。其实吧，我小时候也想过被蛇咬了那断肢活命，后来发现不靠谱，不如长胖点，脂肪层厚度比蛇牙厚，那被咬了你也不会中蛇毒。嗯，没错，我又为逐渐变胖的自己找到了一个借口。<笑>友情提示：千万不要用嘴巴吸出毒液，更不要直接就砍断手指。有的傻缺网友还说抓我五步蛇，一直咬着走到医院。我觉得你可以不用去医院了啊，直接挂着一身蛇走去殡仪馆吧。拒绝造谣，拒绝传谣，从你我做起啊！<笑>说起谣言，相信大家肯定听过下面这一条：有人说日本人比中国人高。日本人和中国人到底谁高谁矮？这个话题在中国一直引发讨论。日经中文网上周末刊发一篇报道称，日本人比中国人高是谣言。报道称，各类国际机构调查显示，过去几十年中，日本人平均身高比中国高。然而，日本人身高并非在持续增高，其年轻人身高以1978到1979年出生的为顶峰，之后呈下降态势。日本国立成育医疗研究中心2017年发表的对日本人身高下降趋势的研究显示 ，2014 年出生的日本男性和女性 ，20 岁时的身高预计将比1978到1979年出生的人分别矮 1.5 厘米和零。点六厘米，也就是说，日本年轻人身高不仅没有变高，反而变矮了。嗯，这咋还越长越粗粗了呢？与日本年轻人身高再次变矮相对应的是，中国年轻人身高的持续增高。报道称，这与上世纪九十年代后中国饮食得到很大改善，肉类使用量大大增加不无关系。一九九零年后出生的中国年轻人平均身高高于日本年轻人。据二零一六年英国研究团队的调查显示，中国十八岁男性平均身高为一百七十一点八厘米，超过日本的一百七十点八厘米。中国十八岁女性平均身高为一百五十九点七厘米，超过日本的一百五十八点三厘米。据报道，若是从包括中老年在内的所有年龄层来看，日本人平均身高依然高于中国。但预计再过半个世纪，所有年龄层的中国人身高将超过日本。然而，关于日本人身高的过去与现在，为什么发生了如此大的变化？敬请收听语音版新板块，一刻涨知识。关注我们的公众号“网易每日轻松一刻”，关键词回复“日本人”即可收听我为大家精心准备的一些干货。再说一遍，关注我们的公众号“网易每日轻松一刻”，关键词回复“日本人”即可收听我为大家精心准备的一些干货哦。言归正传，咱们继续说日本人身高的事儿。其实我一直不相信这个谣言，咱们中国人怎么可能比日本人矮？看看我们中国网友啊，平均 185， 低于 185， 你都不好意思在网上说话呢。<笑>而且根据我多年在网上看的东西来分析，尤其是女的，日本女的身高都不行啊。大家不要误会，我看的是女排，中国队平均身高世界第一，日本队那就是自由人队。早之前有个笑话，说日本人过马路不走斑马线，因为绿灯亮了，他们可以从车底盘下面走。哎，这是个笑话，可以说是太不友好了啊。不过咱们也只当一个笑话而已。能看出来，日本人的身高在别人的心中有一种刻板印象在里面，真的是矮。不过咱们客观的看待这件事儿，一个国家和民族的身高和很多因素有关，比如环境、气候、遗传因素、营养摄入等。众所周知，日本是个岛国，本来面积不大，全岛还大部分地方是山地，可供耕种的土地非常有限。再加上在日本明治维新之前，生产力是非常低下的，找当时的中国差的都不是一点半点啊！整个日本能出产多少吃的东西，那可想而知。天天吃鱼吃草，那能有啥营养啊？能长得过天天牛奶牛肉的人吗？所以咱们的每日一问来了，各位网友，你们觉得影响身高的最关键因素是什么呢？我个人觉得后天还是占了很大因素的，没有足够的营养摄入，身高上不去，这是非常正常的现象。像咱们中国之前生活条件不好的时候，身高也不高，但现在生活好了，那初中男生一米八多的遍地都是。总体来说，想长高还是要多吃、多睡、多运动。基理虽然有影响，但先天不够，后天来凑，谁还没有个长大个儿的梦呢？所以正在发育的朋友们。我们遇到什么困难也不要怕，微笑着面对它。消除恐惧最好的办法就是面对恐惧，坚持才是胜利。加油，奥利给！嗯，这个我得正经点啊。最近看的正能量比较多，忍不住想要分享给大家。下面再跟大家说个小道消息：家里有孩子考学的可以听听，还真不错呢。那就是这些年新兴的高校专业——殡葬专业。话说，安徽城市管理职业学院是安徽省首个、全国第五个开设殡葬专业的高校。原本还担心这个专业会很冷门，没想到第一届就招到了38名新生，其中有22个男生， 1 6个女生。目前，殡葬行业的人才需求量巨大，收入相对较高，而开设殡葬专业的高校又太少了，招生更少，因此人才十分紧俏。尽管专业冷门，但就业却很热门。用一句话说，叫做冷“冷进热出”。哦、oh, ，斗胆问一句，这个专业第一个科目是不是吹唢呐？<笑>其实没有一点嘲笑的意思啊，我反而觉得很神圣。医生负责接，他们负责送，都是生命，都很神圣。只是我当时考大学没看到这个专业啊，有我也报了，和活人打交道，烦死。不过话说回来，真佩服选择这个专业的女生啊！她们一定很胆大霸气。如果在家里遇见老鼠、蟑螂，她把我挡在身后，我会多有安全感。要是深夜外面打雷，她搂住我安慰我，不怕有我在，妥妥的瞬间俘获我的少男心。嗯，么么哒。要说女孩子到底有多可爱，小时候叫小可爱，长大了叫大可爱，老了叫老可爱，以后死了叫可爱死了。<笑>下面跟大家说个更可爱的事：现在情侣之间已经不流行送花送戒指了，现在都流行送手表了，而且还不是普通的手表，儿童手表。你们就说可爱不可爱吧？但背后的真相说出来，让人脊背发凉啊！话说前几天，一组情侣互戴儿童手表的截图引网友热议。九五后情侣利用儿童手表的定位功能，实现两人每天位置的共享，来防止对方出轨，表达自己真心。朋、哦、友们，不要做这种愚蠢的事儿。虽然我没吃过猪肉，但我看过猪跑。只要思想不滑坡，办法总比困难多。想出轨的人总有办法出轨，防不胜防；不想的人那必然不会。而且我觉得没有彼此信任的感情，迟早会散伙，只是时间问题。这还没结婚呢、啊，就互相防备到这个地步，细思极恐啊！就像我女朋友每次定位我的手机的时候，我都替她感到愧疚。你不相信我，也请你相信我兜里的钱和我的这张脸呢。还出轨，我不配。<笑>今天你来阿王，跟家王那么上去问了，我妈快乐，全家快乐。说到家庭地位这块，你们家是怎么安排的呢？微小友花花说了：“别人家我不清楚，但我们家我知道。我闺女只要我凶她，她都不敢反抗，觉得我说她都是有道理的，她都是错的。她爸爸一说她，她就想反抗，觉得她爸爸说的没道理。这是不是说明我在家里地位有点高？是的啊，这家庭地位第一的宝座，那非你莫属，厉害。”微小友 series 说了：“我的一个朋友家庭地位排列如下：他妈，他养的狗子，他爸。”这可能是狗生最巅峰的时刻，家庭地位这块拿捏的死死的，心疼他爸三秒钟。每日一问，咱们上面已经提到了，你们觉得影响身高的最关键因素是什么呢？嘿一刻长知识。关于日本人的身高，明治维新之前，在日本传教的欧洲教士在日记里就形容日本骑兵就是一群骑着狗打架的孩子。今天看来，日本战国武将的真实身高确实配得上“窝”这个字。本多忠胜，人称日本战国第一强将，被比喻成日本的吕布，但身高有点对不起吕布。根据史料和他传下来的盔甲推断，其身高大概一百四十厘米。织田信长都知道吧？战国时期的风云人物，差点统一日本，身高大。概。在在一百六十五到一百七十厘米，在当时已经被称为罕见的巨汉。但是明治维新之后，日本天皇号召国民喝牛奶、多吃肉，这使日本人身高有较大增长。身材高矮并不能决定一个人的优劣，但各国都在努力增进民众的健康和体格。由此可见，个子高更好的想法已不知不觉在世界很多地区深入人心。再来一段。周末到某大酒店挥霍，看菜都不够贵，就问服务员：“哎，你们这儿有贵的菜吗？”服务员说了：“啊，您往后翻，那生猛海鲜比较贵。”翻到最后一页，看到一个八位数的菜，跟服务员说：“这菜给我来四份。”服务员看了一眼说：“嗯，那是我们的订餐电话。”一首歌的时间，微信网友 L M Y 想点一首歌。哈喽，大伯您好，听轻松一刻已经很长时间了。今天我想点一首石头的《生日快乐》，送给即将过生日的他，甘露露。我们认识已经七年了，说长不长，说短也不短。这七年里有很多美好的回忆，其中印象最深的就是高中那会儿，晚上偷偷在被窝里看剧，哭得稀里哗啦。后来怎么睡着的也不记得了。现在我们都工作了，虽然在一个城市，但是都有自己的工作，见面的机会也很少。今年我想通过这种方式送上简单的祝福，最后再说一句，亲爱的，生日快乐。这个必须安排啊！一直觉得有闺蜜的陪伴是一件很幸福的事要一直幸福的陪伴下去啊！祝你亲爱的闺蜜甘露露生日快乐！来一首石头的《生日快乐》送给她。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。
1: 借着烛光跳动的颜色，暂时忘却生活的苦乐。闭上了眼眸，守合十沉默，虔诚许自己一个承诺。想对你说句生日快乐，希望你珍惜每个拥有。人生的旅途。越简单越快乐，学会做自己更加洒脱。想对你唱首生日快乐，希望你过想要的生活，让未来不虚度，让回忆不苦涩。真心的祝福你现在比从前更快乐。到钟声敲响的时刻，这一年的西北又度过。时间像沙漏，指缝中流走，回忆里太多起起落落。<音>看着烛光跳动的颜色，暂时忘却生活的苦乐，闭上了眼眸。守合是沉默，虔诚许自己一个承诺。想对你说句生日快乐，希望你珍惜每个拥有。人生的旅途越简单越快乐，学会做自己更加洒脱。想对你唱首生日快乐。希望你过想要的生活，让未来不虚度，让回忆不苦涩。真心的祝福你现在比从前更快乐。生日快乐！